0: 刘知敏去医学院看望住院的老领导李江天。住院部设在医学院大操场后面，这里比门诊大楼安静多了。墙壁上全涂着奶油色，走廊很整洁，尤其是干部病房，地面修缮的焕然一新，人走进去可以看见自己长长的投影。有两位年轻护士正在值班室里翻看什么，其中一位身材修长，有一双乌黑清澈的秀眼；另一位身材丰盈些，眼睛很大，水灵水气的。实在说，这里的护士都很漂亮。刘志敏不直接去病房，而是先朝这两位护士走去。小赵、小肖，他微笑着叫。虽然他来的次数并不多，但却十分精确的记住了每个人的名字和特点。一看是他，小赵和小肖顿时雀跃。哎，带来了吗？大眼睛的小肖急不可耐。嗯，什么？书啊！哎呀，该死！忘了，小肖的脸色顿时有些阴沉，而小赵却接上火了：“看你说好了今天带来的吗？让我们白等了一天。”刘之敏不慌不忙地说：“嘿，怎么叫白等啊？你们有事情干吗？今天该你们俩值班，正因为值班才等你拿书来呢。要是下班了。”我还不知道有没有时间看呢。小肖的眼睛特别会瞟人，也就特别能意识到自己的优越，说起话来也就特别傲气。好吧，为了帮助你们值班中违反纪律，我也专门违反纪律给你们带了书来了。说着，他拉开手提包，把书掏出来。这是最近正遭受批评的两本书。书写的并不好，但一批评，倒把他的身价抬了起来。两位姑娘欢叫一声，乱蹦乱跳。嘘，轻点轻点你们这些小丫头啊，就爱看这些爱情书。告诉你们吧，出版社一共不到十本了，我是拼着命才为你们要来这两本的。哎，可不许让别人看见啊！没问题，两位姑娘齐声回答。要是有了问题呢？有了问题，我们就把你给揭发出来。三个人同时笑了，笑得很融洽，很愉快。好吧，到时候我们一起写检讨。我病倒了也没关系，由你们二位护理我。哎，李社长怎么样了？他呀，明天就出院。哎，这么快？还快呀！已经十天了，要换个普通病人，两天就得出院。嚯、哦，你们倒赶起出版社社长来了啊！他现在醒着吗？这还用问？哪有下午五六点钟了还睡觉的？屋子里还有其他人吗？啊，刚来了一个，已经走了。那好。我去看他，刚走了两步，小肖又叫住他：“哎，把这份报纸给他烧去。”出版社社长兼党组书记李江天由于肠胃不适住院检查，检查了整整十天，结论才总算出来：没事。护士说的是实话，换个普通病人，至多两天就得出院。因为健康的征兆是明显的，但就因为他是一社之长，是个有相当资历的老干部，这“没事”二字才得打上一个又一个小心翼翼的问号。这是一种谨慎，又是一种负责。于是乎，验血、胃酸分析、胃镜透视，折腾来折腾去，只要翻江倒海。以李江天的脾气，早就要不耐烦了。他身体健康，这种健康别人体会不到，只有他自己最清楚。至于肠胃不适，那是多年遗留下来的老毛病，这毛病与三年困难时期有关，也和文革中的一段遭遇有关。就算肠胃真的有病，是不得了的大病，胃癌。又怎么样呢？连孙中山、周恩来、陈毅这样的伟人都无奈，他李江天又想创造出什么奇迹来？不住院不看病，这是李江天住过一回院以后的深切感慨，是他为自己定下的原则。与其这样活受罪、折腾人，不如什么也不想。真有病也任其自然。小病死不了，大病想活也活不成。既然如此，放坦然。但是不行，首先是下级们的关心问候，紧接着这关心问候扩展开来，波及到主管文化出版工作的省委书记和省长，他们纷纷打来电话，怎么回事？抓紧检查。这种事宜小心，不宜大意。又专门叮嘱办公室及早安排。再下来，他的肠胃不适就被众人说得微乎其微，似乎有 95% 以上的可能是早期胃癌。而最糟糕的是，老婆儿媳妇都被动员上阵了，要求他住院检查，恳求他住院检查。我没事，没事，我自己清楚的。他实在耐不住，几乎要吼起来。谁说没事啊？那一年你肺结核感染，就说没事没事，结果呢？哎呀，那是什么时候的事情了、啊？二十年前，现在把二十年前的事情提出来干什么嘛？提出来引起你重视，就算没事。也可以通过检查让自己放心呢、啊。妻子和他硬碰硬的顶起仗来，我现在就很放心，完全放心，彻底放心。你的放心没有科学根据。什么才叫科学根据？把我的血抽出来，让他们看化验，最后什么事也没有。你知道不知道？光去年一年，我就抽了三回血。一回是查肝功，二回是查肝功，三回还是查肝功。李江天说的不错，去年某地甲肝大流行，很快波及到西安。恰巧那阵子他肝区总是有些不适，于是一查再查，而结果呢，毛病不在肝，在肠胃。妻子无话可说了。毕竟抽三回血是事实，而这三回血也确实是在一阵莫名其妙的恐惧症中被莫名其妙的白抽的。但是儿媳妇又接着来规劝了，规劝的有分寸而又实在。这一回李江天不大喊大叫了，他脾气再大也懂得对儿媳妇要谦和些。毕竟隔着一层呢，而谦和的结果是对方的阵营越来越强大，理由越来越充分，到最后他只好在一阵莫名其妙的簇拥下，又莫名其妙的住进医院来。本来照他的想法，住进医院去检查一下，只多两天就出院。按儿媳妇的说法是。全当工作累了，蒙头睡他两天。但一住进医院，可就不那么简单了。在这里，医生是生杀主管，他们每一句话都说的你俯首贴耳，你身体上最微小的变化也被他们形容的毛骨悚然。如果没有彻彻底底的查清病因病情就放你出去，那他们的医德何在？责任何在？人道主义何在？何况从李江天住进医院的第一天起，就有许许多多亲戚或非亲戚、同事或非同事、好友或非好友、同学或非同学来探视、来问候、来关心。那些真诚的态度使你不得不认真对待。于是乎，药品,品、补品霎时堆满了桌柜，吃的、喝的很快乌压压一片。在这种情况下，他没有一点病，简直说不过去了，简直是小题大做，仰天有愧，无法见人了。于是乎，他痛苦却又不得不违心的在这住下去。一住十天，好在明天就要出院，谢天谢地。刘知敏进屋时，他正在修手指甲。他没有修饰打扮的爱好，尤其是对手指甲。但现在百无聊赖，除了修手指甲，在病房里还能做些什么呢？有许多毛病是被环境惯出来的。看见刘知敏进屋，他很高兴。他对刘知敏一贯印象很好。十多年前，当他还是省委宣传部文艺处一个普通的副处长时，便和刘知敏认识了。那时候，刘知敏在报社文艺版当编辑。有一次，他偶尔给报纸投稿。没想到刘知敏竟风尘仆仆的骑着自行车找上门来，告诉他稿件写的很好，很快就会见报，但其中引用的一段马克思的语录处处有误，请他重新核实一下。于是他认真查了一遍，果然，这虽然是一件小事，但小事可以看出一个人的品质。刘志敏这种认真的工作态度，首先就博得了他的好感。后来他提拔了，两个人的关系却并没有中断。刘志敏过年过节总要来看看他。刘志敏来时不带任何礼品，这首先就解除了他的思想负担，而更重要的是，刘志敏从不提任何要求。他来看李江天，只是因为他们是老朋友，这多么难得，尤其是在庸俗的关系学盛行的今天。此刻，李江天忙放下指甲剪，招呼刘志敏进屋。听说你病了，李社长。好了好了，早就好了。说是明天就出院。对。其实早就该出院了。我前几天来看过你，正碰上你休息，我就没有打扰。李江天想起来，护士小肖告诉过他，有一个姓刘的客人来看过他几回，每次都是悄悄的来，悄悄的走，每次又都认真而又认真的询问他的病情。据小肖说，这位客人什么也没有留下，连一句问候的话都没有留下。可难道真的什么也没留下吗？最起码他那颗真诚的心留下了吧？坐，老刘，坐下。啊，抽烟吗？哎，医生不是不许你抽烟吗？哎，他们说是说。我该怎么做还是怎么做？更何况是你来了。哎，不行不行，我来了就更不能怂恿你抽烟。这烟有什么抽头？有这些钱呐、啊，不如买点营养品。我的营养够多了，看看我都已经开始发胖了。这可不能说明什么，说不定恰恰是由于某一种营养不足呢。好，好，好，我们不打嘴仗。这个观点我倒完全同意你。你胖不一定是营养丰富。哎，你这是什么？李江天不由分说，伸手在刘志敏的衣袋里偷摸出一盒香烟，笑着追问：“哎，这是怎么回事？”刘志敏不无尴尬：“啊、我抽的。”好啊，一本正经的劝我别抽烟，自己却猛抽，不行！今天当场抓获，算是战利品，归我了。哎哎哎，不行！怎么舍不得？不行不行，我可以抽，你不能抽，这简直是不平等条约嘛！你患过肺病，抽烟对肺不好。再说你是。一社之长，在禁烟问题上要带头吗？嘿，你这家伙什么时候学会了这一套？不行，今天冲着你这堂政治课，我就非抽不可。他坚持把烟叼上嘴，在点燃之前，先神神秘秘的关上房门，打开窗户，可不能让护士发现。别看这些护士年纪小，一个比一个凶。一旦发现你抽烟，他们就前仆后继的上来夺。一边抽烟，他突然想起：“哦，对了，我前天听新闻，出版总署查进了我们一本书，还罚了五万块钱。”啊，有这件事，不过是二边式的，和我们刊物不沾边具体情况怎么样？我听完广播就打电话找王社长，可他到北京去了。这件事你就别往心上放，已经处理了。其实很简单，现在各部门都赔钱，尤其是出严肃的书就更赔。为了挽回亏空，二边市就用迅雷不及掩耳的速度出了一本《色狼在女人堆中》。李江天皱皱眉头，光听听这个名字就够了。什么书名不好起，偏偏起这样的书名，这你心里有数吗？问题就是要在书名上做文章。现在有些书内容非常低下，但书名是高尚的选择，马上就无人问津。反过来，书的内容没有啥，但题目搞得触目惊心，结果购者踊跃。李江天不出声息的叹了口气，实在说这种现象不正常，极不正常。如果任凭它蔓延，会糟害了国家，糟害了民族。可是这种现象既不是简单的、孤立的、毫无根由的形成。也不是由他一个人所能挽回的。也许在商品经济的冲击下，这是一段不可避免的震动。他狠狠的抽了一口烟。这本书你看过吗？啊，广播上点名以后，我专门找来看了。到底怎么样？是低级了一些，不光内容。连封面插图都称得上是色情画面。李江天不想了，在屋子里来回踱了几个圈你们刊物呢？这次检查中出什么问题了没有？呃，那倒没有。不过，刘志敏有些犹豫。什么？不过。我们刊物也不是生活在真空里，社会上好多东西都在冲击，闹得大伙心里乱乱的。呃，刚才我来之前还发生了一件事情，什么事？于是刘知敏从编辑室门锁被撬说起，一直说到周立群大哭大闹。边说，他边巧妙的把小梁和老徐的关系做了一些渲染。把他们两个的关系说得很肮脏、很卑鄙、很丑恶。果然，李江天被激怒了。这两个人怎么这么猖獗？是性解放的鼓吹者吧？刘志敏不知该怎么样回答。这些年来，好些青年在性的问题上毫不在乎。性解放的鼓吹者究竟指哪些人？一种人只是在嘴上说说，而另一种人则在报刊杂志上发表文章宣扬。这两类似乎都可以称之为鼓吹者，但又明显存在着区别。似乎看出了他的疑窦，李江天说：“对普通公民来说，有这些言论，我们可以不深究，允许大家有一个自我探索和自我认识的过程。”但出版部门面向整个社会，一举一动都会影响社会思潮，这就要引起我们的重视。不是说我们不允许个人有思想的自由，也不是说性解放的观点今后不允许讨论，而是它在现实中对社会会造成危害。也许一万年以后，人类的婚姻关系确实会改变。但这不等于说，今天我们就可以允许重婚、纳妾和任意的玩弄异性。这件事必须认真抓。如果连刊物编辑们都满是这些思想观念，你想想，刊物怎么会不出错？怎么能保证不被查禁？你回去告诉白小栋，就说是我说的。机会终于来到了。刘志敏心里一阵紧张，脸上却纹丝不动，一副左右为难的模样。李江天很快发觉：“啊、嗯，怎么了？也也也没什么，也没什么，就是有什么。啊”李社长，这件事。比较麻烦。怎么，这个姓梁的有背景？哦，那倒不是，不是有背景，是有什么？哎呀，你这个人痛快点呃，主要是白主编他没法下手。为什么？呃，白主编他这个人。工作能力很强，其实，呃，是很不错的。哎呀，要你说这些干什么？让你给他凭空摆好来了？快说，他为什么没法处理这事？他，呃，他也搞了个娘们天气越来越冷了。从西北高原上掠来的寒流，一连几天都压迫着这座历史悠久的古城。所有的树木全掉秃了叶片，所有的土地都收敛了几个月前的盎然。连贫素那些喧哗的、不甘寂寞的小溪流，也小心翼翼地藏起了锋芒。辉煌的土地，辉煌的房屋。满目中除了辉煌，再也没有其他色块。而与这一切浑然协调的是辉煌的天空，天空蒙蒙一片，偶尔飘下几滴雨水，也很快结成冰块。一大早，白小洞便起床，匆匆洗了脸，从衣橱里拿出衣服，对着镜子一件一件换。之后又擦皮鞋，擦得一丝不苟。赵之雅默默的看着他做这一切，心里不免涌起一丝不解，这不常见。